0: 세상에서 가장 가난한 선교사 서서평
1: 크리스천들은 세상 사람들과 사는 방법이 다릅니다. 여러분 직장생활을 하든 사업을 하든 안 믿는 사람들과 비교해 볼때 어떤 차이점이 있다고 설명할 수 있을까요? 오늘 주시는 하나님의 말씀에 귀를 기울여 보기를 원합니다.
0: 미가 2장 1절에서 13절 말씀입니다. 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저. 갓들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다. 그러므로 여와의 호 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니 너희의 목이 이에서 벗어나지 못할 것이요 또한 교만하게 다니지 못할 것이라 이는 재앙의 때임이라 하셨느니라 그때에 너희를 조롱하는 시를 지으며 슬픈 노래를 불러이르기를 우리가 온전히 망하게 되었도다 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하시며 우리 밭을 나누어 해역자에게 주시는도다 하리니 그러므로 여호와의 회중에서 분깃에 줄을 댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라 이것은 예언할 것이 아니거늘 욕하는 말을 그치지 아니한다 하는도다 너희 야곱의 족소가 어찌 이르기를 여호와의 영이 성급하시다 하겠느냐 그의 행위가 이러하시다 하겠느냐 나의 말이 정직하게 행하는 자에게 유익하지 아니하냐 근래에 내 백성이 원수같이 일어나서 전쟁을 피하여 평안히 지나가는 자들의 의복에서 겉옷을 벗기며 내 백성의 부녀들을 그들의 즐거운 집에서 쫓아내고 그들의 어린 자녀에게서 나의 영광을 영원히 빼앗는도다. 이것은 너희가 쉴 곳이 아니니 일어나 떠날지어다. 이는 그것이 이미 더러워졌음이니라. 그런즉 반드시 멸하리니 그 멸망이 그리라. 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 네게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 되리로다 야고바 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 처소에 두기를 보스라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이며 길을 여는 자가 그들 앞에 올라가고 그들은 길을 열어 성문에 이르러서는 그리로 나갈 것이며 그들의 왕이 앞서가며 여호와께서는 선두로 가시리라.
1: 오늘 먼저 우리에게 주시는 말씀은 우리들의 생활에 있어서 동기와 방법과 결과를 점검해 보라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님께 택함 받은 백성임에도 불구하고 그 동기와 방법이 문제가 많았어요 그들이 미가 선지자를 통해서 지적받은 것을 보면 정말 오늘 세상에 일어나고 있는 많은 일들과 너무나 동일한 것을 발견할 수 있습니다 1절 말씀해 보면 심상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저. 그러니까 이 사람들의 특징, 악한 사람들의 특징은 동기가 악해요. 그리고 과정도, 그 방법도 악해요. 침상에서 죄를 꾸미고, 그 다음에 2절에 보니까 밭들을 탐하여 빼앗고, 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다 그러니까 동기도 악하고 방법도 악하고 요즘에 이런 식으로 세상을 사는 사람들이 너무나 많아요 오늘 세상 여러분의 환경 주변을 들어보시면 이런 일들이 비일비재하게 일어나고 있는 것을 볼 수가 있죠 물론 하나님은 그런 자들을 내버려 두시지 않죠. 3절에서 그 결과를 이렇게 설명하고 있습니다. 그러므로, 여와의 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니, 너희의 목이 이에 벗어나지 못할 것이요. 또한, 교만하게 다니지 못할 것이라. 이는 재앙의 때임이라 하셨느니라. 세 가지가 다 악한 거예요. 동기도 악하고, 방법도 악하고, 결과도 악한 것이죠. 하나님께서 반드시 심판하신다 자, 이런 세상에서 우리 크리스천들은 어떻게 살아야 될까 이 악한 사람들과 반대로 살아야 돼요 우리가 무엇을 하든 사업을 하든 직장생활에서 경쟁을 하든 우리는 정말 신앙인답게 살아야 돼요 그 신앙인답게 산다는 게 뭐냐면 기본적으로 동기가 선해야 돼요 아무리 내가 진급을 해야 되고 내가 더 많은 이익을 얻어야 되고 내가 사업을 성공해야 된다고 해도 그 동기가 남을 해 하는 것을 통해서 이루어지면 안 되는 거죠 동기도 선하고 동시에 방법도 선해야 돼요 그래야 결과도 선한 것이죠 이것이 험악한 세상이지만 세상 사람들과 차별하게 살아가는 우리들의 방법이 돼야 되죠 무엇을 하든지 우리는 하나님이 선하신 분이기 때문에 우리도 늘 선해야 돼요. 영어로 우리가 굿모닝 또 선하다 할때 G O O D 굿이잖아요. 이 말은 G O D 이거가 깊은 관계가 있어요. 하나님이 영어로 가이잖아요. 이 가이 G O D G O O D 굿에서 나왔어요. 그러니까 하나님은 모든 동기도 선하시고 행하시는 방법도 선하시고 결과도 선해요. 우리도 그 하나님을 따라가야 되는 거죠. 이제부터 여러분이 무엇을 하든지 여러분의 동기와 방법을 점검해 보시길 바래요 아니 이미 지금 하고 있는 것도 한번 점검해 보세요. 나는 선한 동기로 이 일을 지금 하고 있는가 내가 하는 모든 그 계획이나 방법들이 하나님의 선하심과 일치되고 있는가 이것을 비교해서 늘 우리는 하나님의 선하심에 합한자로 하루하루를 살아가야 될 줄로 분명히 믿습니다 우리가 무엇을 하든지 선한 동기, 선한 방법, 선한 목적으로 해야 하는 것이 왜 중요하냐 4절 5절에 이런 말씀을 기록해 주셨어요. 그때 너희를 조롱하는 시를 지으며 슬픈 노래를 불러 이르기를 우리가 온전히 망하게 되었도다. 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하심에 우리 밭을 나누어 폐역자에게 주시는도다 하리니 그러므로 여호와의 회중에 분깃의 줄을 댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라 택한 받은 백성들이 너무 악해서 하나님께 심판을 받게 되니까. 그들의 심판을 조롱하는 시가 쓰여지고 울펴진다는 것이죠 여러분 이 말씀 가만히 보면 우리 삶에 너무나 깊은 관계가 있는 말씀이에요 하나님께서 택한 자들을 통해 놀라운 일을 행하시고 세상을 구원하는 일을 하시려는데 택한 자들이 타락해버리니까 그 일을 할 사람이 없는 거예요 하나님이 나를 통해서 우리 가정을 구원하고 우리 직장을 구원하려고 하셨는데 내가 하나님의 뜻에 합당하지 않게 사니까 내 가정을 구원할 사람이 없고 내 직장을 구원할 사람이 없다는 것과 똑같은 거예요 우리는 어떤 모양으로든 둘 중에 하나의 모델이 되게 돼 있어요 하나님께서 기쁘게 쓰실 모델이 되느냐 악한 자의 모델이 되느냐 저렇게 살다가 안되지 저렇게 사는 것은 신앙인의 방법이 아니지 저렇게 살다가는 하나님께 심판받지 이런 모델이 되느냐 아니면 좋은 쪽으로 그래 저렇게 살아야 돼 저게 신앙인의 삶의 방법이지 안 믿는 사람도 믿는 사람도 함께 존경하는 마음을 갖게 하는 방법이 있거든요 그러니까 우리가 선한 동기와 선한 방법과 선한 목적으로 인생을 살고 사업을 하고 사무실에서 생활을 하고 가정을 섬기고 자녀들을 양육함으로써 우리는 어디서든지 훌륭한 쪽으로 타인들에게 모범이 되는 그러한 신앙인으로 살아가야 한다는 것입니다 또한 가지 12절에서 하나님의 크신 은혜를 우리가 경험해요 이렇게 악한 동기와 악한 방법으로 살아가는 이스라엘 백성들 형편없는 존재들인데 그들에 대해서 하나님이 심판을 약속하시면서 또 어떤 것을 약속하고 있는지를 여기서 발견해요 그 약속을 보면 하나님의 사랑은 정말 끝이 없구나라는 것을 알 수가 있지요 12절 야구바 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 처소에 두기를 보스라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이며 등등 이렇게 말씀해요 그러니까 죄의 결과로 심판을 해서 그들이 흩어졌는데 하나님의 예언 하나님의 심판은 거기까지 머무는 것이 아니고 심판 이후에까지도 계획하고 계셨다는 것이죠 어, 타국에그 노예가 돼서 흩어져서 살지만 다시 그들을 모을 것이다 하나님의 계획을 잘 보면 우리의 상상을 초월한다는 거죠 죄에 대한 심판만 예언된 것이 아니고 심판 이후에 그들의 미래에 대해서도 하나님이 계획하고 계시다는 거죠 한번 약속하신 하나님 한번 택하신 하나님 한번 사랑하신 하나님은 끝까지 변함없이 그 약속을 지키시고 그 사랑을 지키신다는 거죠. 그러므로 우리가 믿음 생활을 할 때에 때로 우리가 어려운 일이 있고 고난을 당하고 환난을 겪지요. 암에 걸렸다거나 가족 중에 누가 한 사람이 죽거나 이혼을 하거나 상처를 받거나 어떤 힘들고 어려운 일을 당할지라도 거기까지만 우리의 생각이 멈춰서는 절대로 안 된다. 하나님의 계획은 내가 고난당하는 것에만 있는 것이 아니고 고난 이후에 회복. 까지 있다는 거예요. 그래서 힘들고 지치고 어려운 일을 당할 때 우리는 이 이후에 하나님이 계획하신 일이 무엇인지를 소망하며 그것을 바라봄으로써 하나님의 회복까지도 경험하는 것 이것이 신앙인들의 삶의 여정이 되어야 한다는 것이죠 사랑하는 여러분 오늘 주신 말씀에서 우리는 소망을 잡을 수 있어요 어떤 어려움에 있습니까? 어려움에 멈추지 마세요 어려움 이후에 하나님이 계획해 놓으신 것이 무엇인지 그거를 바라보고 그것을 소망하고 기도하면서 오늘의 어려움을 잘 이겨낼 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 내가 무엇을 하든지 그 동기가 선하고 방법이 선하고 그래서 목적도 선하고 결과도 선해서 하나님이 하신 일 우리도 그렇게 살아가는 자가 되기를 원합니다 허물도 많고 부족한 것도 많은데 언제나 징계 이후 회복까지도 계획하신 하나님의 사랑에 감사를 드립니다 어떤 고난이든 그 이후의 회복이 무엇인지를 기대하며 하루하루 승리하며 살아가는 신앙인이 되도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘